0: Bienvenidos a otro episodio de On Topic en los estudios de Noxo. Yo soy Vero Ruiz del Viso, aquí desde Miami. Hoy tengo un episodio especial de esos que les gusta a ustedes con invitados. Hola, Alex.
1: Hola, ¿cómo estás, Vero?
0: Mira, bueno, en este formato es bien interesante porque va a haber gente escuchándonos en formato podcast, en Spotify, y las plataformas, y uh -huh. gente que nos va a estar viendo a esa cámara que ves ahí. Excellent. Entonces, de vez en cuando, aunque estemos tú y yo conversando, dales una miradita sí, 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 sí. Este, a la gente para que también se sienta aquí con nosotros. Y bueno, nada, este Alex, yo lo tengo aquí invitado porque hay muchísimas personas que me escriben sobre cómo hacer ventas en línea. Y nos conocimos ya hace un par de años en un, en un evento donde yo fui conferencista y la verdad me llamó muchísimo la atención lo que estabas haciendo y todo lo que me contaste. Además es un emprendedor que tiene un emprendimiento que ya les va a contar aquí, es súper exitoso en Miami. Eh, y como ustedes, es un profesional, no es un influencer, es alguien que eh, realmente ha montado negocios Y necesita que sean sostenibles a través de sus ventas y de sus pro los productos exitosos Y es por eso que te tengo hoy aquí acompañándome y también porque vamos a estar haciendo un workshop Que lo vamos a hacer aquí también en los Estudios Noxo en marzo Entonces bueno Alex, cuéntales a la audiencia de On Topic Que son personas profesionales, creativos, innovadores como tú ¿Quién eres y qué estás haciendo?
1: Primero que nada, un honor y un placer compartir contigo y con tu comunidad. Gracias. ¿verdad? Es un honor para mí. Este, Alex Casab, soy venezolano también. Eh, empecé mi carrera en Venezuela eh, en Ingeniería Industrial y me gradué ahí. Empecé, eh, me contrataron en Procter Gamble. Fue mi primera experiencia uh -huh. en el mundo corporativo. Eh, yo venía de una familia bastante tradicional, donde eso era como que lo que uno sí, debía hacer. Exactamente. Exacto. Pero desde, el, desde un principio, eh, siempre tenía esa vena como de emprendimiento. Eh, cuando existía de remate.com y Mercado Libre, después se fusionaron, estaba vendiendo cositas ahí y, y experimentando diferentes cosas, coleccionando barajitas también. Eh, agarraba y cuando jugaba squash a nivel profesional en Venezuela, eh, tuve la oportunidad de darme cuenta que había mucha gente que me preguntaba eh, ¿qué, qué raqueta estás usando, qué gris estás usando, cómo para comprarlos, etc. Y me di, ¿sabes qué? Yo como que mejor me voy a importar a vender, claro. el producto a los 16 años desde Inglaterra y empezaba a venderle a las personas que estaban activas en eso. Entonces siempre, eh, siempre me gustó eh, experimentar, explorar, soy muy curioso. Y, y nada, y gracias a, a esa experiencia tuve la oportunidad de no solamente de crecer como profesional en, en, en Procter en Venezuela, sino que también tuve la oportunidad de ir a Chile, a Panamá, estuve en Boston eh, y ahora que estoy en Miami.
0: Buenísimo. Y, Sabes que la gente que escucha Un Topic le encantan los episodios que son sobre contenido uh -huh. y sobre conectar con la gente, pero realmente hay un paso muy difícil para algunos de convertir toda esa atención en ventas. Es por eso que justamente el workshop que voy a estar dando en marzo, que tengo varios invitados, donde tú vas a ser parte de los invitados, uh -huh. lo divido en dos, se llama De Laica like Ventas y lo divido en dos días. El día que es de contenido, atención y cómo poder realmente la gente valorar tu propuesta porque realmente le presta atención, etiqueta amigos, la comparte, a convertirla en ventas. El mundo de las ventas en línea a, de cara al 2020, un año que además tiene mucha transformación en el mundo de las ventas en línea. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué consejo le podías dar a cualquier emprendedor que quiere o montar un negocio y comenzar a vender en, en línea o finalmente evitar tener frustración porque no está vendiendo online.
1: Sí. Bueno, primero que nada, eh, echar un poquito más para atrás. A mí me parece que estamos en la época más espectacular de la historia porque con poquito dinero uh -huh. puedes comenzar un emprendimiento. Si tú vas atrás a la época ni siquiera que nacimos nosotros o inclusive más atrás, si tú querías hacer un emprendimiento, tenías que invertir, en maquinaria, o sea, millones de dólares para poder probar el mercado y quizás lo más probable eh, que fracasaba. Hoy en día, con la tecnología, con 29 dólares puedes poner una tienda en Shopify, en una tienda de comercio electrónico y probar tu idea. O puedes correr un ad en, en Facebook, Facebook, en Google, por 5 dólares al día y probar y testear tu idea, a ver si tienes mercado y si tienes. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer lo que sea porque no, no vas a saber nunca. Eh, si tu idea es correcta o no, hasta que la testees en el mercado. ¿sí?
0: Cuando dices hacer lo que sea, vamos a suponer que yo soy una emprendedora y tengo, quiero empezar a vender este, tortas. Uh -huh. eh, ¿Cuál es mi primer paso para acercarme al mundo de las ventas en línea?
1: Me imagino que si estás vendiendo tortas o quieres vender tortas, es porque de cierta manera tienes una pasión sobre ese producto per se. Eso es lo primero. Entonces, okay. si tienes, si tienes como un conocimiento quizás un poco mayor al común y tienes como esa diferenciación. Entonces, lo primero es, ¿cómo hago yo para posicionar mi producto, que sea único, que sea exclusivo, que sea como que el, el toque vero? Uh -huh. Y este, decir, ok, ¿Cuál es el mejor? Estamos hablando que estás aquí en Miami, por ejemplo, y tienes una cocina quizás en, en tu casa o, o, o prestada a un tercero. Eh, lo primero que haría yo es tu cuenta quizás en Instagram. ¿Dónde estaría tu consumidor? ¿Sería que alguien como de 25 o 30 sí, años, mujer? Yo, sí. ¿Cuál es tu ¿Cuál target? Elijos, ¿Dónde seguro. está esa persona normalmente? Entender dónde está, dónde, dónde, dónde vive. O sea, se despierta y qué hace, agarra el celular, se mete en Instagram, o sea, es una profesional, está más en LinkedIn. Cuál es, cuál es tu ¿Cuáles dicho? son sus
0: hábitos para entender en qué plataformas están?
1: Exactamente. Y una vez que entiendes eso, agarras y dices: Ok, déjame testear, empiezas a publicar a nivel orgánico, que lo haces tú bastante bien. empiezas a publicar, empiezas a generar contenido, empiezas a decir: Mira, porque esta torta es especial, Etcétera. Y puedes montar. Mi recomendación sería: Una tienda, un e-shop, un e-commerce uh, shop. En este caso, lo más fácil creo que es uh, Shopify. Okay. Te registras ya estamos en shopify.com. donde quiero llevar. Okay.
0: ¿Qué es Shopify?
1: Mira, Shopify es una plataforma de comercio electrónico. Hay muchísimas plataformas de comercio electrónico. Yo me he metido mis golpes eh, a lo largo de casi 12, 13 años que tengo vendiendo online. Y si están comenzando y no tienen un equipo completo de, de IT, de tecnología, no lo piensen vayan directamente con a Shopify. A nosotros
0: nos ha ido súper bien con los clientes que tienen Shopify por las facilidades que prestan programación. este Obviamente yo te voy a hacer todas las preguntas, no como Vero que tiene una agencia y trabaja uh -huh. en esto, sino yo en este momento estoy asumiendo el rol del emprendedor que no sabe y quiere aprender Perfecto. de ti. Entonces, bueno, la primera pregunta es Shopify. Entonces... Imagínate un mortal cualquiera, uh -huh. alguien que nunca ha tenido un equipo de programación, nosotros en la agencia evidentemente tenemos ayuda eh, y mucha gente alrededor de la compañía que nos puede ayudar, pero si soy esta emprendedora que tiene una tienda de tortas y entonces tú sí le recomendarías montar como su propia plataforma de ventas a través de Shopify, ¿qué necesita? ¿Cuál es lo mínimo que necesita saber sí. para familiarizarse con eso?
1: Bueno, aquí va un poquito, como dices tú, entrando en materia. Sí... Si tu producto es más de contenido, generar contenido, de, de, por ejemplo información, es más quizás B2B, que significa que le vas a vender a terceros, eh, que son empresas, por ejemplo. Yo te recomendaría quizás que te vayas con WordPress y generar contenido porque ese producto es bueno. Okay. En el punto de vista de la torta, como es un producto físico que puedes despachar, que puedes entregar en, aquí en Miami o que puedes entregar en, en Estados Unidos y si la empacas bien y la puedes mandar por UPS y por FedEx, te recomendaría la plataforma de Shopify. Mucha gente hoy en día, y me parece un poco extraño, pero hoy en día, utilizan las redes, Instagram, etcétera, como para generar esos, esos leads. Y eso es un grave error porque no terminas sabiendo exactamente por las redes quién es, esa, quién es esa persona el cual estás targeteando. ¿Por qué?
0: O sea, normalmente lo que pasa, y tienes razón, uh -huh. muchísimas emprendedoras, ya sea porque venden este o productos o servicios atienden esas, esas leads y vamos a explicarle a la gente que está escuchando qué es un lead.
1: Un lead es el, ¿cómo se puede decir, la información de una persona que está interesada de cierta manera en tu producto o servicio. O Exacto, ha
0: mostrado interés uh -huh. y un, podría decir el nombre, apellido, email, teléfono claro. y exactamente qué producto está solicitando o con, cu hacia cuál uh -huh. mostró interés. Eso se llama un lead. Se escribe L-E-A-D. Este, todo en mercadeo es muy Spanglish. Exacto. Entonces, eh, ten, la, lo que pasa con la gente es que le escribe una persona por Instagram y como se genera una conversación sientes que puedes cerrar la conversación en, pues. en, en DM. Porque es más efectivo, no, te, te, estoy en el, en el rol del no sí, en el sí, rol sí. de veros. Ahorita tengo la, la, la gorra puesta sí, sí, de, de cualquier de, tu, coso, de, tu, de uh -huh. cualquier persona. Entonces, si sí, ya yo he hecho esto, porque es mejor, cu cuando dices más información, ¿a qué te refieres?
1: Mira, con Instagram, si bien tienes el usuario y quizás el nombre, depende de la persona, se pone y, y una foto, no tienes absolutamente más nada de información. No tienes el teléfono, no tienes el email, no tienes cómo conseguir a esa persona, a menos que le pagues a Facebook para poder seguir retageteando tu ad, pero no necesariamente sabes si le llegó o no le llegó. Claro. Cuando tienes tu tienda de Shopify o WordPress y si estás generando contenido, la información es tuya y... Puedes hacerle muchísimo mejor servicio a ese consumidor tuyo, a ese potencial consumidor tuyo, porque ahora puedes comunicarle de una manera personalizada. Ya le puedes decir, hola, Vero, este, tengo esta nueva torta para ti. O, hola, Vero, tengo esta promoción de Black Friday específicamente para ti. Y le puedes decir, recuerdas que hace tres días o hace dos semanas me compraste este tipo de torta. Te recomiendo esto, que va muy bien con la torta, porque tienes tu cumpleaños tal fecha. Entonces, puedes hacer muchísimo más personal. Al mismo tiempo, la data es tuya, es tu casa. O sea, uh -huh. Instagram es montar tu negocio en territorio rentado prestado, o prestado, uh -huh. donde te pueden, puedes terminar el, el, el lease, el alquiler, y, y se te fue todo. Te pueden cerrar la, 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 la entrada, etcétera. En tu casa, tú pones tus propias reglas. Entonces, para empezar y volver otra vez al punto, con creo que el plan básico de Shopify hoy en día es 29 dólares mensuales. Te generan cuenta para recibir tarjetas de crédito, puedes tener tus customers, puedes eh, montar ya tu plataforma. Ya tiene integrado
0: toda la plataforma de pago.
1: Absolutamente todo. Es eh, súper sencillo. De hecho, yo creo que entre dos y cuatro horas puedes setear toda tu plataforma y estar vendiendo este online. De, de cero tus tortas online.
0: Ok. Entonces, sí, de hecho Shopify ahorita es una de las compañías mejores valoradas este, en el mundo de e-commerce, de la masificación de llevar el e-commerce a una gran escala uh -huh. porque ha democratizado uh -huh. la forma de, de las personas poder montar sus plataformas. También está Stripe, que es una plataforma de pago que si sabes un poco más de programación la puedes integrar a tu WordPress. Eh, pero ese proceso de las ventas en línea con algunos de los casos que tú has manejado este, sería súper chévere transitar por cuando tú empezaste a vender online, qué aprendizajes tuviste. Y sacar sí. quizás cinco, cinco aprendizajes claves que a ti te tomaron un montón de errores sí. y de tiempo a aprender. Pero que si hoy empezaras un e-commerce o a vender en línea, hoy ya los tienes y más bien que seas generoso aquí en este On Topic y sí. nos ahorres el tiempo a nosotros de pasar por esa curva de aprendizaje. Sí.
1: No, buenísimo. Yo, bueno, nada más para proveer un poquito de perspectiva, yo empiezo a vender en Amazon. Amazon en el 2008 no es el Amazon de hoy en día. Yo empiezo a vender en Amazon desde Chile por una situación que se da que tengo una oportunidad de mover un inventario aquí en Estados Unidos y descubro esto que se llama Amazon FBA. Ahora voy a, justamente lo que significa es Amazon el Fulfillment by Amazon y lo que significa es tú le envías inventario físico, En este caso, tortas creo que sería un poco complicado, pero imagínate que tú haces vitaminas, suplementos, este, algún kit de maquillaje. Tú se lo puedes enviar a Amazon y Amazon se encarga de toda la logística y, y, y le llega a la persona. ¿Puedes repetirle
0: a la gente el nombre de la plataforma?
1: Amazon FBA, lo que significa es eh, Fulfillment by Amazon. Okay. Lo que significa es tu inventario, el inventario de Vero, que está enviando a Amazon. Amazon lo recibe en su warehouse. Hay, de hecho, creo que uno aquí en Doral hay, hay bastante. Yo creo que tienen más de 16 estados con warehouse. Ellos procesan la orden cuando entras, cuando entra a través de Amazon y automáticamente la despachan a los consumidores. Los consumidores como tal no saben si el producto era de Amazon per se, porque Amazon tiene sus Kindle, tienen los productos que ellos compran, o es el, la torta que, que Vero le mandó a Amazon y Amazon la despachó. Entonces. Descubrí que existía esta plataforma, yo estaba en Chile, yo no tenía recursos aquí para poder estar manejando eso, pero sabía que podía enviarle el, esa mercancía a Amazon y Amazon se cargaba absolutamente de todo. Okay. Entonces,
0: y, pero tengo preguntas. ¿Eso es porque tú creas un perfil para tú vender directamente y tú tienes que generar demanda de ese producto ¿O es pues porque detectas que en Amazon hay una demanda de ciertos productos claves y tú simplemente suples a Amazon y no tienes un perfil propio? O sea, ¿cómo controlas cuántos de esos se está vendiendo? Este, ¿Y ¿cuál es, eh, cómo genera la demanda de esos productos?
1: Ok, te cuento. Cuando empecé, comencé de esa manera y era realmente un experimento. Como todo el tiempo había hecho y sigo haciendo... Siempre como me da curiosidad, mira, está este sistema nuevo. Creo que fue que lo leí en una revista eh, donde como que Hot new Things en, para el 2008. Uh -huh. Y dije, bueno, vamos a probarlo. Y resultó que era un monstruo. Pero en un monstruo para mis números en ese entonces. Y no necesariamente era lo que la gente estaba hablando. De hecho, no estaba ni siquiera en el radar. Y obviamente empiezo a explorar. Y una de las cosas, y me preguntaste, aprendizajes que, que hice, hice muchísimas cosas, pero, este, y aprendí muchísimas cosas. Pero una de las cosas importantes que que, que quizás es un nugget que, o un, una cápsula de aprendizaje que creo que es importante, es lo siguiente. Amazon hoy en día representa más del 50% de las ventas de e-commerce en Estados Unidos y quizás también a nivel global. No quiero meter con un tema de China y eso, pero por ejemplo, en Estados Unidos. Lo que significa es, si no estás en Amazon, si tus tortas no están en Amazon, entonces, técnicamente estás perdiendo casi 200 millones de compradores activos que tienen y una oportunidad para ti es como no estar en Instagram. Si no estás en Instagram, quizás no te están viendo, es donde está la gente viendo. Para e-commerce, Amazon es el Instagram de hoy en día. Buenísimo. ¿okay? Entonces, lo primero que yo haría, si estoy lanzando mi producto, es primero si hay feed, porque una torta capaz es un poquito más sí, endeble. Sí, cambiémoslo pero suponiendo por, que, por no sé, una cases vitamina, de
0: celulares.
1: Cases ¿no? de celulares. Yo lo montaría en Amazon. Pero tu estrategia de Amazon, a diferencia de la mayoría de la gente, y mi error también, era que se empezó a convertir en un monstruo para mí. Y si es un monstruo y no tienes también los contactos, porque la plataforma es prestada también, el mismo caso que con Instagram, este, no necesariamente tienes el contacto de esa persona y no puedes seguir nutriendo esa relación. Entonces, por eso es que es importantísimo tener tu Shopify y esa es tu home base, esto es tu casa, eso es de lo que vas a nutrir, esos son tus clientes, los que conoces por email, por nombre, cuántas veces te compran, qué le gusta, cuál es tu transacción promedio, tener analíticos de cuántas personas entran al website y al mismo tiempo pasan a través de, del proceso de compra, o sea, tienes muchísimos más detalles. Y después utilizar Amazon, ¿ok? Para generar nuevos leads. Gente que consiga esa, eh, ese case celular, diga, wow, qué fino está esto, déjame meterme en el website, ah, me, te encontré y ahora se convirtieron. Entonces, por un lado y, es... Y
0: Amazon, de cierta forma, no trata de evitar que te lleves ese tráfico a tu propio brand, a tu propia marca.
1: Sí trata de evitar, pero no es que es, o sea, no, no lo prohíben. Ellos lo que hacen es que te hacen el proceso tan espectacularmente sencillo. De hecho, me menos que parte o bastantes personas de tu audiencia seguramente compran que vuelven a repetir y es como lo estándar de agarrar y decir, ¿sabes que Déjame seguir comprando. Y por eso que tienes que estar ahí. La gente te va a descubrir. La gente va a, va a poner ahí eh, celular, case, no sé qué, y aparece tu producto y ahí te descubrieron, no dir, no directamente tú, por tu website. Pero a
0: la vez estoy compitiendo con, imagínate, si vendo cases de celulares, estoy compitiendo con cientos de miles de proveedores de cases de celulares.
1: Sí, es, es cierto. Pero es una oportunidad que, de cierta manera, no te cuesta mucho tener el producto ahí. Puedes tener a nivel de estrategia cómo haces para capturar. Tú puedes, de hecho, inclusive dentro de la misma plataforma, hacer eh, cost per clicks O sea, pu puedes poner advertising Inmersión. para que la gente. Y dependiendo de la estructura de costos que tengas eh, dentro de, de tu negocio, sea de tortas sea de, de, de celulares, puedes ver hasta cuánto puedes invertir eh, para poder generar el volumen para que después, de cierta manera se conviertan en tus clientes. Sí, es una plataforma separada. En teoría no puedes estar robando eh, leads. Product, eh, leads de allá para acá, pero pasa y es natural porque empiezas así, de esa manera construyes la marca. El otro punto importante es, si no estás en Amazon, para el consumidor, la mayoría de la gente hoy en día está dejando de buscar en Google, entran directamente a Amazon cuando están en Shopping Mode, cuando están en modo de comprar y buscan ese keyword y ponen, no sé, eh, carcasa de celular de Vero. Y te buscan ahí. Si no estás ahí, sencillamente no apareciste dentro de la ecuación. Después, ¿cómo haces para escalar? Y todas esas cosas es otro es como estrategia otro, que podemos hablar muchísimo paso. más a detalle. En, para responder tu pregunta de cómo haces tú para decidir, o sea, como, como tengo, tengo esta idea, ¿cómo decido qué exactamente qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser la estrategia, etcétera? Hay muchas maneras de vender online. La primera manera, y yo creo que es la más sencilla para entrar y fue la que yo comencé, se llama... En inglés, Retail Arbitrage. Y aquí creo que lo hace mucho que Gary Vaynerchuk que va a, a ¿cómo se llama? A comprar ahí. Eh, sí, que compra
0: por un precio bajo. Muchísimo y lo, más
1: bajo. Lo que haces es.
0: Como Best Buy.
1: Ni siquiera tanto como Best Buy. Él va que si a casas donde estén rematando, no sé, una, sí, una bajita de Google. Sales. y lo pone Exacto, uh -huh. los Garage Sales. Tú vas a Target, por ejemplo, consigues un descuento especial. Es un descuento que el, no sé, el, 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 el juguete de Disney está justamente en descuento. Sí, ¿Y tú por sabes eso más mencionaba Best
0: Buy porque hay, hay un capítulo en el que él va a una oferta específica de, Best de Buy. un gadget de Best Buy. Y ya luego él obviamente sale de la oferta, o sea, ponte Black Friday. Entonces se compró por algo por la mitad y luego Exacto. ya espera un tiempo y sabe que el producto es muy hot y que está muy Ajá. demandado. Y luego se vende en eBay y estas plataformas mucho más
1: entonces ese, ese es el modelo se llama Retail Average compras barato compras en un descuento este puede ser también online puede ser online Retail Average te metes en bestbuy.com y conseguiste la misma oferta en Best Buy compras el inventario lo tienes ahora se normalizó la demanda de ese, la demanda no la oferta y la demanda de ese, de ese producto y puedes agarrar y revenderlo tanto en Amazon en eBay en OfferUp donde sea y tienes un margen específico. ¿Cuáles podrían
0: ser las plataformas para eBay
1: y bueno, para este tipo de cosas, eBay, eh, Walmart.com directamente, eh, Jet.com, eh, Amazon.com, 100%, um, OfferUp, Facebook Marketplace. O sea, hay, hay miles. No importa. Etsy, si, Yo si eres sé, pero lo que quiero es
0: que la gente que está escuchando y no sabe uh -huh. pueda así sacar. Porque en verdad el On Topic ha sido un espacio donde muchas personas, mira, digital es tan amplio que está el que sabe somar fotos, pero no sabe uh -huh. vender sus fotos en línea. Uh -huh. Está el que hace muy buenos videos, pero no sabe hacer branded content. Pero también están la gente que trabaja en el mundo de los ads y saben hacer machine learning, programate, y estás tú que estás en el mundo del e-commerce. Entonces, para cualquier persona que escucha el podcast, abarcar todo ese conocimiento es imposible. Claro. Y la intención de un topic es hacértelo más fácil. A través de pequeños episodios, 20, 30 minutos, una hora, los que uh -huh. nos hemos extendido más, vamos estamos con un pick your brain de las de las personas que están dedicadas a eso y que realmente nos podrían ahorrar y tú aquí prácticamente lo que estás haciendo es hablándole a un montón de gente que quizás hay algunos que dirán, bueno, Shopify lo he escuchado 300 veces, pero igual le va a servir el, el transitar para repasar claro. cosas y para entender también tu perspectiva de emprendedor, mientras que tienes a otra persona, quizás en tú que estás hablando de Chile, a mí me escucha mucha gente en Santiago de Chile, entonces Tienes a alguien en Santiago que él tiene unas ganas enormes de renunciar a su trabajo y empezar a vender productos que hace o que les gusta o hacer este tipo de estrategias uh -huh. de comprar más barato para vender a, a, a más alto, pero no tiene ni idea cómo hacerlo. Entonces, uh -huh. cuando pregunte cómo estas cosas, vamos a tú, sí, es a paso
1: para a paso. Que, para uh -huh. que
0: nadie se me quede afuera escuchando el podcast. Este, okay. Y creo que esa es una, un, una relación muy bonita que he uh -huh. podido construir con la audiencia, que es que esto para mí es 24-7. Yo trabajo en esto y, y algunas cosas no las hago. Hablo con personas que sí las hacen. Pero mi posición es hacer todas las preguntas tontas que para muchas personas que están escuchando Perfecto. no lo son.
1: Perfecto. Buenísimo. Entonces vamos paso a paso. Ajá. Okay. Retail Arbitrage. ¿Conoces un sitio...? y de hecho ahí está en la ventaja competitiva conoces un sitio donde quizás sabes que hay un producto un poco más económico te has metido en Amazon o en Ebay o en Mercadolibre.com o en cualquier plataforma online Facebook Marketplace donde has, donde ves que ese producto por ejemplo nuevo está en 30 dólares por decir un número y tú conseguiste este sitio que está en 15 mm -hmm. hay un diferencial de 15 dólares lo cual dice ¿sabes qué? voy a invertir en uno, en cinco, en 10 unidades, las compro en 15 dólares y, las
0: llevo a Facebook. y después no, 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 no. las
1: llevo a donde se esté vendiendo mejor, porque no necesariamente se venden todas igual. Te voy a dar un ejemplo para hacerlo Buenísimo. mucho más. Eh, yo empecé con Nespresso. Nespresso, ¿sabes? La, la capsulita está en Nespresso, las máquinas. Nespresso entra al mercado en Estados Unidos creo que hace un buen tiempo, pero tenía un problema. Ellos nada más tenían tiendas en Boston, en Miami y creo que en Nueva York.
0: Sí, hace años.
1: Y tenían Nespresso.com. La única manera de conseguir... Había muchísima demanda El producto era espectacular Sigue siendo espectacular Pero la única manera De conseguirla Era si te, vivías En cualquiera de esas tres ciudades O se te ocurría ah, Meterte online. en expreso.com A buscarlas Entonces Un día Obviamente lo natural Para mí es Yo soy consumidor de, de este producto Por ende estoy un poco Más pegado Y entiendo como Que cuánto cuesta La cápsula No sé qué Encuentro que eh, En Amazon Que yo pienso Que siempre Las cosas son más baratas No necesariamente Está en 16 dólares El sleeve y en expreso.com cuesta 7 o en las tiendas. Y yo digo, no entiendo, ¿cómo que 16 dólares? ¿Por qué alguien pagaría 16 dólares si pueden ir a la tienda o pueden ir ya a expreso.com? Están, comprando
0: nada más ¿Están en
1: automático, están en modo automático. Y eso pasa mucho en Facebook Marketplace. Ah, seguramente esto es lo más barato. O sea, la gente no está como que. O sea, hay mucha gente que sí busca precios. Sí, hay como
0: poca disposición a ir a hacer diligencias en distintas páginas. Si estoy haciendo mi compra Ahí. aquí. Y además, también con el con el tema de las entregas Tú dices, no, yo voy a comprar todo Para que me llegue Era tal día todo sitio, junto claro. Entonces quizás hay un hay un producto Que es mucho más económico Si me voy a la página oficial de la marca Pero solamente por el hecho que esté en Amazon Con el montón de otras cosas que voy a comprar Lo compro ahí
1: Correcto, entonces me pasó que dije No entiendo por qué está esto a 16 dólares Si está en 7 en la tienda, déjame comprar Entonces compré, me acuerdo, no sé Varias cajas de Nespresso de todos los sabores y lo mandé a Amazon en 16 dólares. Y se vendía. Entonces, por cada 7 dólares que yo invertía, yo me generaba 5 dólares de profit. Porque Amazon se queda con un porcentaje, para tu audiencia, es promedio como 30%. Okay. Pero se encargan de absolutamente todo, del producto, del placement, de todo. No había advertising. La gente está naturalmente buscando en expreso Yo no tenía que hacer advertising por ellos, que se encarguen expreso o Nestlé de hacer eso. Pero yo lo que hacía era poner... Mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo estás cobrando 16 dólares? El mercado lo está aceptando. Yo le estoy dando la conveniencia de que compren todo en un mismo sitio y que les llegue en un día en vez de en siete. Bonita. Entonces, eso es arbitrario. cuánto tiempo hiciste eso? Eh, hasta que empezó la competencia. El problema es que no hay nada... Eso es importante también para tu, tu audiencia. ¿Qué estás haciendo diferente? ¿Cómo estás agregando valor a toda la canción con esto? Técnicamente hablando, lo que estabas haciendo es lo más fácil, pero eso lo puede hacer cualquiera. Vero puede agarrar, montarse, se puede montar X y Y personas, entonces realmente no hay una ventaja competitiva, algo que estás diferenciando. Duró, no sé, como un año y medio, y era una locura. Ah, pero
0: buenísimo. Era una
1: locura, pero ahora, hoy en día, si te metes en Amazon, creo que el margen da como para ganarte un centavo. Con las devoluciones, las cosas no, no vale era la pena igual. meterse ahí.
0: Claro, es que Internet cambia mucho. Eh, por eso, hacía mucho énfasis en, en este 2020. Porque si nos ponemos a pensar, las cosas que hacíamos en Instagram eh, o en Twitter en enero o febrero del 2019, ya son distintas en el 2020. Entonces, el mundo e-commerce ha cambiado mucho. Mm, ahora, la, eh, y, y tiene que haber mucha disposición a entender que capaz tienes un fenómeno de compra que está re, está respondiendo a las circunstancias de un momento y que luego vas a tener otros otras demandas o que el, el, el mismo producto va a cambiar sus circunstancias de venta y de oferta Correcto. y vas a tener que, que uh -huh. mutar hacia otra cosa. Por eso,
1: por eso es que está el, el segundo y como va a darle, o sea, ¿quieres empezar a vender online? Buenísimo. ¿cuál de los fields vas a tener? Retail Arbitrage, que hablamos ahorita, comprar algo barato y, y venderlo caro. Lo malo de eso es que el problema es dónde está el suministro. O sea, el suministro quizás es limitado y no estás agregando tanto valor a la cadena de suministro como tal o a la cadena de valor. El segundo punto es Wholesale. Wholesale es mayoreo. Tú agarras y te, te vas con una, no sé, tienes una amiga, por ejemplo, que tiene una marca de ropa o una marca de carteras, pero que tiene solamente eh, tiendas físicas, no tiene nada online. Tú puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo conozco a esta amiga, es amiga mía, quiero que me venda a mí directamente y yo compro a ella, le pago, no sé, 30 dólares por cartera y vendo las carteras en 60 dólares, que es lo que ella la está vendiendo en retail. Claro. Entonces, de cierta manera tienes esa negociación, es exclusiva, o sea, hay muy poca gente que pueda hacer exactamente lo mismo porque la relación es personal con esa persona, o sea, con, con, con tu amiga, Agarras el producto y le pides, mira, vendí 30 unidades, por favor, mándame otra vez 30. ¿Dónde puedes vender eso o cómo puedes empezar? Muy fácil, te registras en Amazon, pones las carteras, el listado de carteras, como son exclusivas o son nuevas o son únicas, tú pones la foto, o sea, pones una foto bonita, pones el precio de venta. Le mandas el inventario si quieres a Amazon. Hay otra opción también que puedes despachar cuando te entran las órdenes. O sea, cualquiera de las dos opciones funciona, dependiendo de costos. Uno un poquito más caro que otro, pero se te hace mucho más fácil que ellos estén haciendo absolutamente todo. O lo puedes listar en diferentes plataformas como Etsy, sobre todo con las cosas que son tipo personalizadas, una cadena o algo así. Puede ser esa plataforma la ideal. Puedes meterlo en ¿Cómo eBay. ¿Cómo se escribe? Etsy es E-T-S -S y. Si, por ejemplo, estás haciendo zarcillos, si estás haciendo, eh, no sé, decoraciones de casa, algo que es único, algo que es manual, típicamente esa es la mejor plataforma para hacerlo. Funciona exactamente igual, alguien se mete en la plataforma, ve tu producto, este, compra y una vez que compra te llega una orden y tú lo puedes despachar o, este, en Etsy, en el caso creo que no tienen fulfillment center, o sea, no, tienes que despacharlo tú. Amazon, ellos lo despachan por ti o tú lo despachas cuando te entra la, la orden. Y, bueno, Facebook Marketplace, que es súper personalizado porque tiene que ver con las relaciones de las personas, es súper céntrico, es de, de o sea, va en función al radio que tienes de distancia de amigos, y, y de amigos y, también, y es fácil promover, etcétera, y puedes vender también ahí, si quieres el modelo wholesale, okay. el modelo de mayoreo. Y el último, que es el más interesante de todos, para, para mí me parece que puedes empezar aprendiendo con retail arbitrage o puedes empezar aprendiendo con wholesale, porque el inventario es de ellos, no tienes que estar comprando nada. Pero el holy grail, donde está la plata hoy en día y donde está realmente el valor agregado, cómo haces para diferenciarte, es en private label. Se llama en Estados Unidos, creo que se llama uh, marca, marca propia, ¿no? Uh -huh. en, en español. Y lo que significa es, agarras un producto donde tú sepas, no sé, por ejemplo, Estoy buscando en Amazon y veo que las cafeteras no son como a mí me gustan. Yo agarro, voy a alibaba.com, por ejemplo, o a un sitio. Alibaba.com es un, básicamente un, un Amazon, centro, exacto. es un Amazon de eh, fábricas. Eh, la mayoría están en, en Asia, la mayoría, no necesariamente todas. Donde le puedes decir, mira, quiero una cafetera de color rosado. No hay en Amazon, todo el mundo quiere una cafetera de color rosado basado en tu investigación y basado en tu experiencia. Le compras la cafetera rosada a esa persona, puedes meter una orden de 500 cafeteras, 50 cafeteras, dependiendo del, del, del mínimo, la importas y las metes en las diferentes plataformas y como estás proviendo algo completamente diferente le pones tu marca, le, le pones, pones nombre. nombre, le pones que no sé que suene un pito cuando eh, llega como que se, se termina el o sea, café. ¿Café tú
0: detectas, por ejemplo? Yo lo, lo, hay un caso que me, que me gustó mucho. Que, bueno, sabes que el mundo del fitness ha crecido infinito, entonces está, la gente quiere tener sus propias uh -huh. bandas elásticas, este, pesas en casa, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que Amazon tiene sus, sus propias líneas ya originales de la marca Amazon, eh, hay un grupo de chicas que conozco que. Están haciendo como unos combos de las pesas Con las bandas y son personalizadas Y le ponen, entonces las bandas no son Los típicos colores de las bandas normales sí. Sino que le ponen, este por ejemplo Printing, entonces ellas mismas Hacen fitness en su cuenta de Instagram Ya tienen una atención Generada por su buen contenido Además están eh, Súper bellas, súper fit Entonces es aspiracional para el público que las sigue eh, Quieren entrenar Como ellas para lucir como ellas y algo que tienen muy cool Es que ellas son como muy fashion Entonces detectaron Que un elemento diferenciador eran que eran unas fitness fashionistas Porque sus licras son diferentes claro. su, Y está todo prácticamente diseñados, o sea, son los mismos diseños de siempre, pero le, cam le cambian elementos como tú dijiste, el color rosado de la cafetera. Entonces, a las bandas les pusieron printing, les pusieron eh, cosas que tienen que ver con los signos del zodíaco, este y nada más agregarles un poquito de creatividad al producto que ya existía, lo importaron de, de China y ahora lo venden a través de Amazon, pero tienen como su propia marca. Y la, realmente cuando me explicaron por qué lo hacen a través de Amazon es porque la demanda de este tipo de productos es altísima y se diferencia mucho cuando busca las bandas es claro salen de primera Amazon Show y sale el producto mismo de Amazon y la competencia es dura pero el, el de ellas le hicieron una sesión de fotos que es muy llamativa cuando claro. sale el producto y se nota que es más fashion y en la que es coqueta que quiere bandas ya no es solamente alguien está buscando bandas sino que entonces das en el corazón de esa chica que además es coqueta en el gimnasio y y quiere tener productos diferentes y ser original y que cuando se tome sus fotos, eh, porque es un insight, es algo claro. que está pasando en el claro. mercado. Cuando se tome sus fotos para Instagram y haga sus videos, tenga algo, un, unas bandas que nadie tiene. Claro. Y realmente me pareció genial. este Ahora ya tienen su página de Shopify y me parece que es un muy caso muy fácil de entender con lo que tú estás diciendo, por ejemplo, de la cafetera rosada. O sea, ya tú sabes que hay una demanda. Eh, claro. Pero también conoces a tu audiencia Que has, es que has creado tú Y entiendes por qué en, en, en un universo donde hay Miles de cuentas de fitness Y ya no son las que tienen 3 millones de seguidores ten, Tienen ciento y pico mil este, Que es un buen número Pero en el mundo del fitness hay personas con Michelle Lewin tiene 13 millones de seguidores Entonces si tú agarras y dices No, el mercado ya lo tiene esta persona Porque tiene 13 millones de seguidores Te pierdes de ver Qué puedes agregar tú con tu personalidad eh, hay otro caso que, que puedo traer para que a mí me gusta dar ejemplos porque la gente así como que se inspira eh, sabes que está muy de moda Maricondo que sí, es la, sí, la, este, la la super organizadora y ordenada y que tiene como un estilo de organizar las casas tiene una serie en Netflix para quienes eh, no, nunca la han escuchado Básicamente es una persona Que tiene un, que, que empezó un movimiento Que se termi terminó convirtiendo en un reality En, en Netflix Donde retransformaba tu casa Y explicaba que mientras más ordenados Estén los espacios en los que tú estás Más feliz eres Y el feeling de, de, de Mari Es cuando tú botas las cosas que no sirven es porque ya no estás conectado en felicidad con ese objeto y es muy de ese estilo. Uh -huh. Y resulta que se empezó a armar todo un movimiento de personas que organizan en distintas ciudades, que se certifican con Maricondo y que prestan el servicio en cualquier ciudad para ordenar de tu casa al, en la metodología y al estilo de Maricondo. Okay. Pero resulta que en Los Ángeles además de estar esta gente que le gusta comer vegano y como toda esta nota súper orgánica que sabes que Los Ángeles es mucho de yoga, mindfulness y todo este tema, también hace contraste con personalidades tipo los Kardashian, que no que a diferencia de los minimalistas que dicen no, quiero tener estos tres zapatos porque estos tres zapatos son los que me hacen felices, no, mientras más carteras tenga, más cool me gusta coleccionar tacones y esa gente también quiere su casa ordenada, pero no tiene la relación con los objetos igual que Maricondo. Entonces, este es un ejemplo me pareció súper chévere. Este, entonces, esta, este, este grupo de chicas decidieron hacer un movimiento de ordenar. Distinto a Marie Kondo, con una personalidad diferente. Ellas son que les gustan las cosas de marca, que sí, lo contra. quieren la casa, pero no, al final es lo mismo, porque en verdad lo que está diciéndote es no puedes vivir en desorden. Yo te voy a ordenar esto, pero tú vives en tu estilo fashion, eh, con glam y con otra nota. Yo soy más del estilo de Maricondo, pero porque en verdad puedo tener, puedo ser feliz sí, sí, sí. con poco, Cacking. pero. Pero acá quien, y entonces, qué interesante que estas otras chicas dijeron, está buenísimo el movimiento maricondo, pero ese movimiento no está llenando una necesidad de otro mercado, que es el mercado que es más fashionista, que sí está pendiente del último abrigo que salió, este, las últimas tendencias y quiere tener un closet súper shiny y lleno de, de cosas, pero ordenado. Y empezaron a prestar ese, ese servicio. Y todo su movimiento fue a través de redes sociales, sobre todo a través de YouTube. Y empiezan a generar demanda de su servicio. Tú uh -huh. haces tu cita online, que a diferencia de los productos, el servicios en este caso, y bueno, te remodelan sí, este tu remodel. casa, Falla. Pero, wow. pero viene a raíz de una primera ola que fue la demanda de mariconda. Y luego te das cuenta que no es que se acabaron las posibilidades de oferta en el mundo de la organización, sino que si tú realmente analizas y profundizas como hiciste tú con Nespresso tú dices, tú, como propio usuario no solamente eres alguien buscando llenar tu demanda, sino que también tuviste esa venita emprendedora de decir mira, si esto se me está haciendo difícil para mí, se le está haciendo difícil a muchas más, si hay muchas personas que no se sienten identificadas con el maricondo, pero quieren organizar ¿qué vamos a hacer con ese mercado? Sí. y yo creo que esa es una bonita forma de empezar a ver qué vender qué, y qué ofertar
1: bueno, a mí me parece espectacular lo que dices porque uno piensa y le da así como, wow, ya esto se acabó, ya no hay más oportunidad para uno. Lo cual, si te metes en el nicho y entiendes realmente, o sea, hay como infinitos nichos y son súper, super grandes. Lo que pasa es que uno no sabe. Te voy a dar un ejemplo de un amigo mío. Eh, se dio cuenta a través de búsquedas en Amazon, después si quieres te puedo dar el, el tool específico donde puedes ver donde hay pockets como sitios donde hay oportunidad de crecer en función a ese nicho en particular. Este caso era todas las cosas yoga, o sea, de yoga, típicamente la persona de yoga, o, o estoy generalizando un poco, el yogi es super peace and love, le gusta, care, o sea, le gusta cuidar el medio ambiente y ese tipo de cosas, pero se dio en cuenta que la mayoría de los bloques y los yoga mats que estaban utilizando contaminaban el medio ambiente. Y dijeron, y estamos hablando hace como 5 o 6 años, contaminaban el medio ambiente y era un poco contradictorio con lo que están diciendo, bien etc. Entonces, él se dio cuenta de esto y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo hago yo para producir un mat de yoga y un bloque de yoga que sea ecológico, que, se pueda, que sea biodegradable? No existía en su momento. Van a alibaba.com, ¿ok?, Preguntan si esto existe, no existía, lo mandan a producir. Producen, me acuerdo, 500 unidades, pero decían, no tenemos comunidad, nosotros no somos yoguis, o sea, sabemos la, la oportunidad, pero no, no somos yoguis. Entonces crearon una página, una página de Facebook donde decía, I love yoga. Y empezaban a poner ese tipo de cosas, empezaron a crear una mini comunidad, creo que tenían 2.000 o 3.000 cuando estaban lanzando, no estaban hablando a mucha gente, pero le dijeron, ¿saben qué? Si a ustedes eh, les gusta esto, estamos lanzando este producto, lanzaron el producto las 500 unidades se fueron rápido automáticamente hicieron otro boca pedido a boca. boca a boca y vendieron el negocio hace tres o cuatro años por múltiples millones de dólares
0: bueno entonces estos amigos me comentabas que eh, con esta idea grandísima terminaron construyendo un negocio sin ser yogis y al final terminaron vendiéndola a, a, porque eso pasa más mucho aquí en los Estados Unidos que viene otro grande que es líder en el mercado TV y multiplicas, no solo por las ventas que tienes, sino por el valor de tu marca uh -huh. e idea en el mercado.
1: Sí. Yo creo que el, el aprendizaje importante aquí, yo diría que es el punto número dos. Entiende tu nicho. Enfócate en un nicho. Empieza okay. así. O sea, si quieres empezar por algún lado es, ¿cuál es ese insight? ¿Cuál es ese conocimiento que tú tienes que es específico en función a conectando puntos de aquí a allá? Decir, oye, este, la gente está practicando yoga, pero están hablando de ecología, y al mismo tiempo no Hace existe algo este en el producto. mercado, ¿cómo hago para conectar? Y si bien es bien específico, yoga, mat y ecológico, este, siempre hay un mercado específicamente para eso. ¿Y dónde empiezas en tu día a día? O sea, cuando empiezas a conectar los puntos y Y dices, aquí wow. tiene
0: sentido lo que hablábamos del, del workshop que, que va a suceder aquí en Miami, que se llama De Laika Ventas, es eso, o sea, ellos crearon esta comunidad de Love Yoga y, pas y primero buscaron como retener a la gente clave, esa audiencia ideal que era la que iba a comprar su producto, todos unidos por un interés, luego, luego haces una oferta a ese segmento que está súper enganchado contigo uh -huh. y evidentemente si el producto es bueno, tu trabajo en, el, en la forma de generar engagement o de conectar con la audiencia es bueno, se realiza la conversión. Sí. Cuando vamos al punto número 3, ¿qué se okay. te ocurre que podamos decirle a la gente? Mira,
1: número 3 para el 2020 es traquear o, de cierta manera, ver de dónde está saliendo la mayoría del tráfico que está generando, sea en tus redes, en Shopify, ¿para qué? Para poder saber dónde seguir invirtiendo dinero para poder seguir generando más eh, awareness o conocimiento de tu marca. ¿Qué significa eso? Un ejemplo. Si tú, por ejemplo, estás trabajando con influencers, vamos a suponer que tenemos la marca esta de yoga, y queremos vender más productos. Tú puedes, por ejemplo, agarrar y trabajar con diferentes influencers uh -huh. para generar awareness o generar conocimiento de ese producto en las masas. Okay. La pregunta es ¿cómo hacemos nosotros para entender si yo le pago a influencer A mil dólares influencer B mil dólares, influencer C mil dólares?
0: ¿Cuál es el mejor rendimiento?
1: El, el, más, el más efectivo. Y ahí volvemos al punto número uno de cierta manera conectado. Si tú envías ese tráfico 100% a Instagram, no tienes manera de saber quién fue el que llevó el tráfico como tal a Instagram porque Instagram no te ofrece ese tipo de analíticas. Te ofrece otro tipo de analítica, pero no necesariamente el tipo de analítica, ok, vino de este tráfico, vino de acá, vino de allá. Cuando tú trabajas con un influencer y tienes tu propia tienda de Shopify o WordPress, eh, tú le puedes dar un link exclusivo a esa persona. Uh -huh. Al influencer A, por ejemplo, le ponemos eh, yoga mat, eco.com slash Vero yogamat.com slash y no sé Luis y yogamat.com slash Google suponiendo que el tráfico viene de Google en las analíticas tuyas y en analíticas te provee Shopify gratis o te pueden se pueden meter en googleanalytics.com eh, punto y también sí. y google perdón punto slash analytics y también te provee esa información tú puedes ver la conversión que estás teniendo tu conversión es cuántas personas entraron, vamos a suponer que entraron 100 personas gracias al link que dio Vero, y de esas 100 personas convirtieron 5, significa que tuviste un 5% de efectividad en esa conversión. Entonces, yo sé que Vero, a mí, yogamat.com me trajo 5 personas. Influencer B me trajo 15 personas con el mismo investment, con, el mismo, con la misma inversión. E Influencer C me trajo 0. Yo hoy en día, en Instagram quizás no hubiese sabido de dónde venía eh, esa sí, eso
0: veo que aumentan los seguidores Pero no sé a quién atribuírselo Hay maneras, hay que un día uno, otro día otro Pero realmente eh, Esto es muy importante También como agregando lo que uh -huh. estás diciendo Cuando tú tienes Influenciadores Que por ejemplo Con tu emprendimiento que ya vamos a hablar eh, Breve de eso Pero eh, tienes las, las paletas Entonces uh -huh. tú tienes a tres influenciadores Que invitas al sitio para que prueben las paletas Etcétera de mis seguidores va a haber gente que se va a interesar y te va a seguir, pero no quiere decir que va a comprar ese mismo día. Correcto. Van a entrar en una fase que se llama fase de consideración. Ellos les pareció interesante la propuesta de tus paletas, pero no, va, no, no tienen hoy la necesidad de comprar ese tipo de producto, pero ya lo consideran para cuando se genere la ocasión. Entonces, en Instagram se convierte en muy difícil... Eh, y eso también es bueno para el influenciador, porque si es muy bueno mm, con su gente y realmente recomienda cosas valiosas, eh, tiene una efectividad muy alta, pero al que invierte en el influencer le cuesta atribuírsela completamente a él porque no la pudo medir. Entonces, eh, cuando esta persona recomienda algo de corazón y, y, y va alineado coherentemente con lo que dice, le agrega un montón de seguidores que no se van a convertir durante okay. ni siquiera ese mes que hizo la pauta, sino tres meses antes y el emprendedor jamás se lo va a atribuir. En cambio, con, con el tema del tráfico es más efectivo medirla.
1: Te, te voy a dar un ejemplo. Eh, con respecto a las paletas gracias por el pitch, tenemos una, eh, una marca que se llama Paletas moreles aquí en Miami la mayoría de las operaciones, tenemos en Dominicana y en, y en México, empezamos hace tres años, es otra historia, pero es una es un, es un heladería, ¿no? O sea, yo nada más tengo tiendas aquí en Miami, entonces, físicas. físicas. Entonces, y no se puede comprar. O sea, si alguien en Wisconsin escucha la promoción o escucha a Vero diciendo esto, o en Venezuela, o en México, etc., básicamente no puedo hacer nada porque no pueden, o sea, ni no un call to action o, o yo no puedo hacer una acción para ir a comprar las paletas. Tiene que ser súper concentrado aquí en Miami. Entonces, me pasó cuando estábamos eh, recién comenzando, hace tres años, que había un influencer que tenía de comida, o sea, todo lo que tenía con comida y gastronomía, y, digamos, sí, gastronomía Tenía un millón de seguidores y obviamente tú ves un millón de seguidores y dices, oh my God, sabes Va, vamos a tener muchísimos seguidores de, a cambio y uno entra como en las métricas banales. Pero si te pones a entender, la mayoría de los seguidores, si te ibas a, a audience y a Insights, la mayoría eran fuera de Estados Unidos y los que estaban en Estados Unidos no eran ni siquiera aquí en Miami. Hicimos una promoción con él, hicimos, nos, nos salió, nos hicimos featured y sí, aumentamos los seguidores, pero como dices tú, gente que no vive aquí en Miami gente que no me va a convertir, gente que no va a pasar de esos likes a conversión.
0: Después trabajamos
1: con otro que en ese entonces tenía 100 mil seguidores, creo que hoy tiene 300 mil, pero solo produce contenido aquí en Miami. solamente Y es contenido original de él. Obviamente, cuando hicimos la primera promoción con él, por cierto, más barato, la conversión fue espectacular. Teníamos líneas afuera y filas afuera de la tienda, lo cual puede ser exactamente lo mismo para e-commerce, no tiene que ser una tienda física. Pero como estaba concentrado y entendía la audiencia, fue muchísimo más efectivo esa conversión entonces es importante monitorear y entender de dónde está saliendo esa conversión para no botar dinero porque técnicamente hablando podría seguir ganando seguidores si esa es la métrica que estamos buscando a través del que tiene un millón o gente que tiene mucho más pero no necesariamente se van a traducir a ventas y este, medir, o sea, directamente beneficiarme yo como marca teniendo más clientes y, y potenciales customers en, en, en largo plazo entonces
0: okay, entonces es la recomendación es. sería poder eh, verificar de dónde están, de cuáles son tus fuentes de tráfico para, para invertir en esas fuentes y descartar las que no te están funcionando.
1: Shopify, de hecho, tiene iniciativas de Shopify. Inclusive, si vas a hacer un evento, por ejemplo, en Eventbrite o quizás con la conferencia que vayas a hacer, etcétera, tú puedes, puedes generar un código que se llama Evero. Y ese código Evero te lo estoy dando nada más a ti y es para tu audiencia y esa audiencia va a tener un porcentaje de descuento o algún beneficio, por eso lo estás haciendo tú. Y otra persona va a tener otro tipo de descuento. Yo al final puedo saber, como dueño de marca, mira, sabes que Vero me trajo tanto porque usaron ese código de descuento y esta otra persona me trajo tanto y por ende en futuras replicaciones puedo decir, sabes que contrata a Vero. Y una pregunta para este, para este este, tipo de poniéndome de también
0: del, en el lado de los content creators uh -huh. o los influencers, porque sabes que cuando tú trabajas con un influenciador para aumentar las ventas e-commerce, esa persona, como te digo, te está dando. Las ventas que se van a generar en ese momento, a me, a me, apenas lo recomiende, pero te está dando otra cosa, te está dando su nombre, su cara, su rostro, validando tu producto, diciendo, es bueno. Eh, si yo soy una persona que, por ejemplo, como solo cosas uh -huh. orgánicas y veganas, y yo digo que esto es bueno para la salud mi comunidad me va a creer porque ha, habido, ha, ha visto en mi comunicación consistencia con ese mensaje y, por tanto, me cree. A mí, a mí me pasa mucho que la gente me busca para que recomiende cosas y yo realmente no quiero recomendar porque soy muy selectiva con si voy a hacer una alianza con una marca que, o sea, por ejemplo, a mí a veces no me interesa por 500 dólares este, recomendar nada porque esa persona no solo va a ganar el, las ventas que uh -huh. va a tener o sea, no solo puede recuperar esos 500, sino que va a ganar también un reconocimiento de marca que tiene un valor y que es difícil de medir porque las personas están en modo consideración. O sea, van a pasar un tiempo considerando adquirir el producto. Si yo necesito un carro hoy y yo veo una promoción de Hyundai en alguna persona que es influyente para mí, bueno, yo puedo pasar incluso un año considerando comprar ese Hyundai. Correcto. Este, entonces, para poner en perspectiva también a los emprendedores, porque a mí me ha tocado trabajar con las dos partes. Mis clientes son, son como un Alex, pero a la vez me toca hacer alianzas con los con, content creators claro. y entender también su posición. Su posición es, yo no solamente te genero tráfico y venta, sino que respaldo tu marca. Y al final del día, tus amigos que montaron la empresa de yoga, lo que vendieron fue una marca. Correcto. Porque puede haber... 300 personas haciendo mats ecológicos. La diferencia fue que ellos crearon una comunidad e hicieron un valor de marca. Entonces, yo que he participado en distintos e-commerce desde el área de educación hasta, hasta productos y servicios, yo, yo he visto cómo haber participado en un proyecto donde yo era el rostro de ciertos cursos, le dio valor a esa, a esa, a esa plataforma.
1: Y, y, es, y es Brand Equity, ¿no? Al final es una marca y está creciendo en valor gracias a que la están respaldando diferentes influenciadores y el, el público en general que está comprando la marca y la percepción que tiene la gente sobre eso. Te voy a dar dos cosas. Voy a agregar heridas. algo
0: rápido. Por eso, yo creo que la mejor inversión en creadores de contenido e influenciadores te tiene que agregar valor de las dos formas. Te tiene que agregar valor porque te genere tráfico y vas a capitalizar más si además te genera eh, brand equity. Uh -huh. Porque también hay content creators que son súper polémicos y quizás hacen cosas como eh, más, sí, choque, más, más burdo, humor, choque, más de choque sí, sí. o más eso. Y quizás te generan demanda en un momento, pero te bajan el valor correcto, de tu marca. Correcto. Entonces, hay que, hay que entender, tu inver, la inversión la tienes que entender por completo. ¿A quién me quiero asociar? Porque no solamente significa el retorno en,
1: puntual, puntual de, de, de un
0: dólar, recuperé un dólar o hice un dólar y hice tres dólares sino que además de los tres dólares o de ese dólar-dólar, yo estoy ganando marca y reconocimiento de marca y eso tiene un valor en el mercado. Entonces, tiene que ser muy picky el que va a recomendar y también muy inteligente el que va a decidir con quién asociar su marca.
1: Sí. Y de hecho, es importante entender lo que es customer lifetime value, que es como lo que dices tú. O sea, como que ese consumidor no necesariamente me va a comprar ya y es lo que voy a medir y lo tengo que medir en un mes sino es cuánto tiempo después de, en función a los exposures que tiene ese consumidor va a tener para que después de un año es que recién es que me visita a mi tienda. Yo quería ponerte dos cosas, ¿no? Porque me imagino que te siguen bastantes influenciadores y quería poner las dos caras de la moneda que es lo que estabas tratando de hacer. Te voy a hablar el punto de vista de emprendimiento. Por ejemplo, en el, en el tema de las paletas. Yo hago muchas actividades con influenciadores y hago muy, muchas actividades con gente común donde regalamos gift cards, ¿sabes? ese tipo de cosas, donde vayan a la tienda, estén ahí, ya una vez hacen la compra y es inmediato, el reward es inmediato. Yo sé que yo hago esta publicidad y me va a llegar tanta cantidad de gente o a veces me sorprende, a veces no, pero etcétera, es inmediato. Hay muchas actividades que hacemos nosotros, por ejemplo, está aquí el South Beach One and Food Festival, es un festival gigantesco donde vienen chefs hiper famosos, no sé qué, y me cuesta mi plata estar ahí. Yo no gano absolutamente nada. Tengo que dar, me pidieron 5,000 samples. Entonces, son 5,000 samples que tienes que darle a todo el más mundo. Más
0: pagar por estar.
1: Más pagar por estar. Y no recibes absolutamente nada. Y, de hecho, son chefs internacionales. Entonces, la pregunta que tienes como marca es, ¿este evento le va a beneficiar a mi brand equity? O sea, a mi marca. Lo va a poner, posicionar muchísimo mejor porque va a haber muchos locales que van a ir. Y van a decir, primero, wow, yo no conocía paletas Morelia. Me encantó dónde están ubicados y ahí le digo, no, estamos aquí en estos sitios, ve a visitarnos, buenísimo. Pero también hay otra gente que dice, wow, habían 10 marcas, de las 10 marcas, estas son, tienen que ser las mejores, déjame ir a visitar cuando visite Miami. Entonces, son juegos que tienes que usar tú para poder mejorar tu brand equity y no necesariamente vas a tener un payout o vas a tener un, un, retorno. un retorno inmediato, sino más bien estás buscando la marca y después la gente, la percepción de la gente va a decir, yo me acuerdo de ellos en South Beach, era buenísimo, mira dónde están, recién que están en Winwood, déjame entrar a probarlos. Eso por un lado. Ahora, para no ser injustos con tus influenciadores, ¿cómo hago yo para justificar ese, o sea, si, si mi producto es, es bueno o es malo y si tengo que promocionar o no promocionar? Tú estabas mencionando que tienes muchas ofertas, por ejemplo, de 500 dólares y de una marca que no necesariamente tú conoces y a mí me parece que estás haciendo bien. Y yo lo veo como, imagínate un, un banco. Tu cuenta es un banco, ¿ok? Donde haces depósitos cada vez que agregas valor. Por ejemplo, tus Lunes Stories estás depositando en la cuenta bancaria tuya y está aumentando el valor de la marca de Vero. ¿Por qué? Porque tú estás agregando un valor, es gratuito, la gente no está pagando por eso, pero en 20 segundos, bueno, un poquito más, yo sé exactamente qué fue lo que pasó durante la semana. Para mí me estás agregando valor. En el momento que tú me pides, vayan a la heladería tal o vayan a mi conferencia, tú estás sacando de esa cuenta bancaria. Uh -huh. Entonces, si lo ves como, eh, déjame ver cuánto valor agregado, lo dice también nuestro amigo Gary Vaynerchuk, dice, agrega la mayor cantidad de valor posible free, no importa, porque en el momento cuando necesites, cuando él dice, sabes que compran mis sneakers, la gente va y lo compra y se desboca por comprar eso porque me has agregado tanto valor gratuitamente que puedo hacer, o sea, lo que me pides yo lo voy a hacer uh -huh. y te confío, yo sé que tú no estás todo el día recomendando cosas. Hay otras cuentas que están recomendando 100% de las veces diferentes restaurantes, sí, diferentes todo está cosas. En modo Entonces, ¿qué pasa? Esa cuenta bancaria está en deuda. No agregó tanto valor pero lo único que hago es decir, vayan a esto, hagan esto, hagan lo otro. Cuando esa persona publicita cualquier cosa, inclusive de plata moneda, no van absolutamente nadie. Porque yo estoy acostumbrado a que esa persona es lo que hace, es decir, no lo siente, no es genuino, por ende no convierte más. Entonces, mi recomendación para esas personas que viven de contenido es importante que entiendan cuál es realmente el nicho, cuál es su consumidor y cómo hacen ustedes para servir lo más que mayor cantidad posible y piensen de esa manera de banca. de cómo hago para depositar la mayor cantidad de valor posible para que cuando me pida extraer, cuando pida el, el right hook, este tenga una conversión decente y por ende mis me contratos sean muchísimo ejemplo. mayores.
0: Me encanta ese ejemplo. Yo lo usaba, sí, pero con las parejas. Yo decía que si todos eh, si el detalle, pero cada vez que tienes una pelea, sacas de, de
1: la cuenta. Te recomiendo que sea puro agregar, agregar, sí. agregar, agregar y no pretendas nada a cambio, pues si no puedes tener un problema, pero sí, No, por parecido, no, no, pero yo, eh,
0: yo eh, era un ejemplo que, que, que una vez alguien usó explicándome algo, que era eso, que como en el tema de las parejas, como cada vez que tú tienes un gesto con alguien, o sea, que hacen algo en equipo, claro, no sé qué, están claro. como depositando en su propia cuenta conjunta. Y cada vez que, que tienen una acción egoísta o claro. poner una pelea, retiran. Y puede ser que un día vas y hay una fortuna o un día vas y ya no quedó nada. Exacto. Este, y eso también puede pasar. Me encanta que lo hayas usado como ese ejemplo para la comunidad. Hay dos cosas que has dicho que me han encantado. La primera, que no estar en Amazon es como no estar en el Instagram. O sea, desde el lado del engagement, pero desde el punto de vista de e-commerce, me encantó. O sea, como que Amazon tiene el, el rol hot o sexy o trendy que tiene ahorita Instagram para, el, para generar comunidad, pero en el, en el área de e-commerce. Y la otra cosa que me encantó, ejemplo que dijiste ahorita que son fáciles de como digerir, es el tema de, este, ok, para, para pedir que me compren a esa comunidad tengo que agregarle mucho valor y cada vez que yo estoy vendiendo hago un, un cierto retiro y, por tanto, mientras mayor sea mi generosidad,
1: sí.
0: más retiros y más retiros genuinos a la gente a hacer,
1: a comprar. Me encantó. Y cuidar mucho tu marca personal, porque al final es tu voz, ¿no? Al final sea la marca, sea lo que sea, cuida, cuida mucho eso porque... Es, y inclusive testé o sea, entiende con tus seguidores, mira, ¿será que estoy diciendo muy pushy? Y ellos mismos te van a decir, porque tú vas a ver las conversiones que tienes. No tienes que ser... Eh, ni siquiera te tienen que decir lo Vas viendo mira, en y función a, al resultado. Y además
0: del tema de nicho ¿Cuál podría ser eh, la otra recomendación?
1: Mira, en mi opinión, Instagram y Facebook eh, siguen estando económicos para publicitar, sobre todo si lo haces al target correcto. Tomar un ejemplo, eh, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, las marcas grandes se van a ir dando cuenta que ahí es donde está la gente, la mayoría de millennials, incluso de Gen Z y incluso de gente mis padres están en Facebook también metidos, entonces la mayoría está consumiendo, tú despiertas y lo primero que agarras es el celular, mm. entonces si no estás poniendo tu marca enfrente agregando valor también, no siendo vasto, compra, 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 porque obviamente tienes que agregar valor también como marca, tienes que constantemente publicar y poner cosas que es el beneficio que estás dando para que después te has considerado y de vez en cuando decir mira Valentine's Day, cómpreme, pero tener ese mismo balance, entonces yo siento que sigue siendo hiper, hiper, hiper barato publicitar en este tipo de medios. Inclusive, en, las, en los medios si sí hace sentido para ti, como marca, irte que, por ejemplo, a TikTok. La gente no habla, hoy en día está hablando, ¿será que me meto? ¿Será que salgo? ¿Será que no entro? Etcétera, pero nadie está hablando de publicidad en TikTok. Nosotros estamos corriendo publicidad ahorita en TikTok y como es vertical completamente, es tipo Instagram Stories. Cuando
0: dicen nosotros, es paletas. Sí,
1: paletas ah, Morelia. Ah, ah. Este, ponemos publicidad en, Instagram, en, en TikTok la mayoría es eh, o sea, una generación un poquito más joven, pero es consumidor Star, mío. Es tuyo, claro. Y como es en Miami, entonces es muy fácil que agarrar y diga, ¿sabes qué? Yo quiero esta paleta. Ponemos paletas, este, por ejemplo, con Marshmallow eh, encima y le ponemos Fuego, o sea, Super Millennial y, y Gen Z. Y lo que hacemos es que vemos después en la tienda gente diciendo, yo quiero esta paleta. Y me muestran el ad de, que pusimos en TikTok la semana pasada. Entonces, es súper chévere. Entonces, es interesante entender dónde está tu audiencia yo creo que es importante seguir promocionando. La mayoría de la gente eh, depende de contenido orgánico. Si bien es bueno, estás a la Mercy de Instagram y de Facebook que te vayan a servir. De hecho, cada vez está menor la, el, la, el, 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 el engagement, el algoritmo, todo eso. Entonces, si puedes pagar... Para tener eso es muchísimo mejor porque estás arriba de tu competencia. Y por ejemplo, y con
0: paletas co Morelia, y aquí yo siempre hago preguntas incómodas a la gente no, no, para que revele su estrategia, pero ¿cuánto es la inversión que tú haces en Ads al mes?
1: Nosotros tenemos una política en porcentaje de revenue, idea, o sea, de, de, de cantidad de, de, de ganancia, que, no de ganancia de, de facturación que tenemos y tratamos de que sea mayor a 5% y e idealmente de vez en cuando estando en 10 es cuando tenemos aperturas grandes este puedes empezar con 5 dólares al día o sea, ten publicidad lo, lo interesante de Instagram y de Facebook es que a diferencia de mi mundo corporativo, nosotros teníamos que testear copies al aire y pagar 200 y 300 mil dólares para y, ver si mm, eh, televisión. de televisión, claro, o una publicidad en revista tenías que poner la revista y desear que, que la cosa subiera y en un año podías leer si tuvo, no, tuvo un impacto con tu marca. Hoy en día con Instagram testea o, o prueba diferentes tipos de títulos, diferentes fotos, diferentes este, call to action, es decir, cuando hacen clic, ¿qué hacen? Nosotros regalamos paletas, por ejemplo, cuando haces clic. entonces dice, ¿sabes qué? Yo me quiero ganar una paleta y ahora te emitiste en la base de datos nuestra, entonces ahora puedo seguir teniendo una conversación contigo. Mira lo que hacemos, mira la experiencia, mira la historia de la marca, este, mira dónde estamos ubicados, etcétera, etcétera, entonces llega un punto donde dice, mira, de hecho dice que el promedio de, de touch points, de veces que tienen... De, Contacto. que tienes que, de contactos que tiene o, o poner tu marca para que te consideren es tres mínimo y el promedio es ocho. Mm. O sea, tú tienes que estar ocho veces viendo diferentes cosas de la marca para que para de repente digas, digas que Ay, yo me recuerdo de esta valla publicitaria. Claro, porque lo viste en Instagram en la mañana y hace dos días viste porque un amigo tuyo puso algo de esa marca. Entonces, mientras más exposure tienes, muchísimo mejor. Y si puedes aprovechar... Los sitios donde la gente todavía está, pero no está, pero sí, pero no, como TikTok o quizás LinkedIn, si es algo más profesional, creo que es buenísimo porque es, es bastante barato, es como Retail address. Mira,
0: y para despedirnos, que en verdad creo, creo que este episodio la gente va a sentarse a, a planificar cómo va a vender más. ¿Qué podríamos decir que sea muy 2020? que para el tema de ventas en línea. ¿Alguna última consideración? Sí. Algo que aprendiste quizás de las ventas en el 2019 y que dijiste, no, este año voy a cambiar esto, voy a ajustar esto. ¿Qué, qué recomendación podemos dar a la gente? Mi
1: recomendación es empezar. No es que, el problema es que si yo te digo lo que me funciona a mí, yo te estoy dando mi ticket de lotería Ajá. y no te estoy diciendo cómo hacerlo. Y lo bueno y lo bonito es que el gasto o el costo que tienes para aprender es bajísimo. 29 o 29 al mes, pruebas. Prueba un producto que ni siquiera tengas, no importa. Nada más para saber cómo se pone, cómo hace, cómo funciona. Yo diría, empieza con cualquier cosa que sea tu pasión. Entiende qué es lo que haces el día a día. Dices, ¿sabes qué? ¿Qué amigos tienes que estén con esa oportunidad? Empieza. Eso es lo que, mi recomendación que sería para, para este año. O sea, ¿Y qué
0: vas a ajustar en, de tu ¿Qué hiciste en 2019 que los vas a ajustar para este año?
1: Te hablo de paletas Morelia y es un poquito ninja esto, pero igual lo voy a mencionar. <risa> este... Nosotros, como nosotros tenemos tiendas físicas, a diferencia de e-commerce, e-commerce tú agarras, sirves un ad y te dice el sistema a través de Google Analytics, te dice en dónde se perdió el consumidor y cuál fue la tasa de conversión que tuviste. Sí,
0: hasta problema, dónde llegó.
1: Hasta dónde llegó, dónde tienes un problema, si tienes un, un leak, por ejemplo, la gente entra en el checkout page y se va. Ok, tenemos un problema en checkout page, déjame entenderlo. En Morelia no tenemos eso. O sea, pongo un ad, la gente va, y, pero compraron, no compraron. No sé. No puedes o sea, medirlo
0: es, porque es un espacio no, físico.
1: Eso es lo que creemos hasta ahora. Es lo que estábamos testeando y estamos implementando 100%. Esto es ninja. Esto es para la gente que <ríe> quiere entender, que tiene una tienda física y quiere entender cómo haces para ver si ese ad de Instagram o de Facebook sirvió o no. Entonces, lo que hicimos fue, nosotros instalamos eh, un rewards program. Ajá. Lo que significa es, cuando entras a la tienda, nosotros te pedimos el número telefónico. El número telefónico te registras, te bajas un app. Es chévere porque por cada 50 dólares que gastas, o 50 puntos, te ganas una plata gratis. En tu cumpleaños te damos una plata gratis. O sea, tiene varios beneficios como Starbucks. Ajá. Y se lo copiamos a Starbucks.
0: Exacto. Sea, Pero decirte, ¿qué pasa? Yo tengo la Starbucks.
1: Entonces, ¿qué pasa con Starbucks? Eh, tiene, eh, o nuestra lista. Tenemos una base de datos. Es eh, bastante grande hoy en día. Porque todas las personas que pasan, le hacemos exactamente lo mismo. Y ahora me permite conectar Facebook que Facebook es Facebook slash Instagram, a esa base de datos.
0: De los números de teléfono.
1: De los números de teléfonos, nombres, e-mails que tienen. Entonces lo que hace es que hace una especie de match. Nosotros no estamos haciendo nada, básicamente ellos dicen, mira, tengo match de, la, de los 20.000 personas que tienes tú, tenemos match de 10.000. Uh -huh. Buenísimo. Entonces, a estos 10.000 les servimos el ad ayer y resulta, como están conectados, que fue el día siguiente y compraron 10 dólares de mercancía. Por ende, el ROI de tu campaña en tienda física fue de tanto.
0: Buenísimo. Entonces
1: es buenísimo porque puedes traquear qué tal están yendo tus ads, pero en función a físico, no tiene que ser a nivel Y
0: esta base de datos que tú tenías era de gente que ya sabía que había venido a la tienda y que incluso ya tenía la aplicación.
1: Eh, tienen la aplicación, pero que han, ha venido y, eh, que han hecho una compra y se registraron en la base de y datos. Por
0: ejemplo, si alguien quiere cruzar esa base de datos con Facebook lo hace a través de Facebook Business. ¿Cuál te metes como? en
1: Facebook Analytics o puedes conectar directamente al, al punto de venta que tengas? O sea, hay, hay, hay conexiones especiales. Si no, entonces agarran ese Excel, eso es, es customer confidential. Entonces tienes que tener mucho cuidado, no mandarlo así cualquiera, igual que una lista de email que tengas en Mailchimp o cualquier cosa, la subes a Facebook. Facebook hace el match y te dice, tuve un match de X porcentaje. Y después te reporta en cuanto a todos los ads que tienes. Para la gente que tiene tienda física, es estupendo, pero tienes que tener la data. Lo hace lo hace Starbucks, lo hace... Y
0: lo, comienza, lo van a empezar a, a impulsar más en este 2020 en paletas moreles.
1: La idea es sí. Y la razón es para poder medir qué tan efectivos son las publicidades que tenemos o no. Y para no Buenísimo. estar botando dinero a la basura, Exacto, sino ponerlo a que funcione. Exacto, que ese 5% tuyo a funcione. Exactamente.
0: Buenísimo. Bueno, sí, este gracias. episodio <ríe> vino súper cargado. Yo me hago aquí la que no sé nada, pero es un poco porque, como decía, los quiero llevar a que de alguna forma se sientan entusiasmados y que como si hubiesen estado aquí sentados haciéndole todas las preguntas a ustedes, yo solamente sirvo de Pepito preguntó. Pero bueno, nada, esto es gracias. On Topic. Eh, por la un espacio para muy generoso, ha sido muy generoso en contar hasta cuánto es el, el porcentaje que inviertes en mercadeo, Alex invítalos al, al workshop tú también
1: si quieren aprender de e-commerce de clics a ventas por favor, vayan al workshop. El workshop va a estar estupendo. Son 30 personas, ¿no? En, Son en... solo
0: 30 cupos. En marzo eh, vamos a estar tres días intensivos. El primer día es Like, que es toda la parte de engagement. Nada más va a estar Erika de la Vega el eh, que va a contar cómo conecta con la comunidad, o sea, imagínense personas que están dedicadas 100% a crear contenido, lo importante y valioso de aprender a crear contenido que conecte, ese va a ser el caso de Erika, en el caso mío vamos a hablar de estrategia digital. Luego, ese va a ser el primer día que es denso En cuanto a esa comunidad que uh -huh. conversábamos Luego el segundo día es todo el área de ventas Va a estar, va a estar Alex, va a estar Chris Que es especialista en, en habilidades duras De seguimiento a clientes, etcétera Sobre todo para el área de servicio Funciona muy bien uh -huh. Tú también deberías incorporar eh, eh, a tercera clase Buenísimo. Para que te lleves todo ese conocimiento Chris es un australiano que vive en Colombia Y va a viajar para este, nice. para este workshop eh, también está Ángel, que va a estar hablando de cómo despertar confianza y cómo la confianza tiene un impacto en el tema de las ventas. Y luego tenemos el tercer día, que es aquí en Noxo Estudio, eh, donde venimos a un estudio de producción, porque bueno, ya pasamos como de la teoría a experimentar y por lo menos a romper el hielo con lo que significa eh, producción de contenido. Entonces, bueno, Noxo nos va a explicar cómo está haciendo contenido para productos con la gente y además vamos a grabar ciertas cosas para que la gente pierda como el miedo a conectar con las comunidades. Entonces, yo creo que está bien completo, es un journey, o un camino de like a ventas. Y Alex, como vieron, tiene un montón de conocimiento que puede eh, seguir compartiendo con ustedes, además de en este episodio que nos pueden escuchar en cualquier parte, a los que están en Miami no pueden dejar de estar con nosotros. En 100%, clase.
1: gracias en verdad por la invitación, pasé muy muy bien, espero que haya agregado valor y si me quieren contactar, mi Instagram es privado, pero voy a abrir uno que se llama arroba emprendedor-net, me pueden escribir ahí cualquier pregunta, cualquier que tengan a raíz de este programa. Con mucho gusto si les puedo responder. Bueno, y vayan y a Paletas
0: Morelia y le dicen que van de parte de Vero. A ver es si verdad, van a dar un descuento. descuento especial.
1: De hecho, si <risas> quieres, para el footnote te puedo dar un, un descuentico que la gente le dé clic y automáticamente Buenísimo. un descuento en, en Morelia. Gracias.
0: Bueno, gracias Noxo y nos vemos entonces en el próximo episodio de On Topic.